0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Bismillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu Salatu wayardha. Shalatu wa yardo, wassalamu ala nabiyyina Muhammad alihi, wa mansara ala alihi wa wa man sarra lana hijji bi ihsanin wa man wala wa ba'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Radio HSI. Kaifa haluk? Apakah semuanya? Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama Ana Ikmal Di program Bincang Wirausaha Edisi Jumat 7 Rabiul Awal 27 Oktober 2020 dari Studio Radio HSI Probolinggo dan Pusat Jakarta Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah. Insya Allah selama 90 menit ke depan anak akan menemani sahabat semua dalam Bincang Wirausaha hari ini yang Insya Allah bertema strategi terkini memaksimalkan profit bisnis online. Masya Allah kita ngomongin cuan nih malam ini nih, sahabat Radio HSI. Dan Allah, hari ini akan ditemani oleh seorang CEO dan founder dari Sekolah Digital Business Indonesia dan ShopMe.Click, yaitu adalah Bang Yoso Lukito, yang biasa disapa dengan Bang Yos. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai strategi. Apa sih strategi terkini itu untuk memaksimalkan profit bisnis online? Nah, sebelum itu kami ingin mengingatkan kepada seluruh sahabat Radio HSI, seluruh tayangan kami dapat diakses melalui website www.radiohsi.com. Di seluruh medsos kami, di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest dengan nama Radio HSI. Dan yang sudah pasti, ada di channel Youtube kami di Radio HSI. Dan jangan lupa like serta subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan program-program terbaru dari Radio HSI. Masya Allah. Oke, kita akan membahas nih. Malam ini, kita kalau di hari-hari ini tuh bisnis online lagi menjamur banget. Apalagi tengah pandemi kayak gini di mana interaksi orang tuh kan berkurang ya satu sama lain dan uh, banyak banget bermunculan orang yang yang mulai buat dagang online, bisnis A B C D E F G dan semuanya di online. Dan emang apakah semua bisnis online itu bisa dilakuin gitu aja gitu? Gimana sih kiat-kiatnya biar sebenarnya bisa dapat profit, bisa dapat customer? Apa sih gimana caranya? Apakah memang semua medsos itu sama gitu cara berjualannya? Nah, untuk itu malam ini kita bersama Bang Yos akan membahas tersebut. Waktu itu kita sapa langsung aja ya Bang Yos-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Yos.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Bang Iqmal, Allah. apa kabar? Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yos gimana yes. kabarnya? Alhamdulillah sehat walafias Semua teman-teman yang ada di studio Dan juga Bang Iqmal Juga teman-teman yang saat sedang menyaksikan Cara ini sehat selalu insyaallah amin Amin Amin, amin, amin Masya, Masya Allah
1: Kayaknya seger banget nih Malam ini udah fight banget nih Buat memberikan ilmu nih Kepada sahabat Radio SI di rumah ya
2: masyaAllah Masya Masalah Bang Iqmalnya juga kelihatan seger Jadi saya harus kelihatan seger juga dong Iya, yeah, iya, yeah, iya yes, yeah. Baik, baik, insyaAllah Nah, ini sahabat
1: Radio SI Sebelum kita mulai masuk ke materinya kita harus kenalan dulu sama Bang nih. Nah, Bang Yos ini adalah seorang alumni dari LGA, Changwon University, South Korea. Dan di tahun 2013, beliau mendapatkan Google Certificate Web Analysis Official Certificate Nomor BD 2013 an 301 Dan di tahun 2013 hingga 2016, beliau menghasilkan 7 award, digital innovation award di bidang digital business process, revenue process, dan digital supply chain, di salah satu raksasa telekomunikasi terbesar di Indonesia, Masya Allah nih, luar biasa. Dan 15 tahun berkarir di berbagai macam company ya, Masya Allah ini company besar semua, Masya Allah, dan beliau sekarang adalah CEO dan founder Sekolah Digital bisnis Indonesia. Dan beliau juga CEO dan founder ShopMe.Click, solusi bisnis dari rumah tanpa modal, Masya Allah. Nah, ini ada yang menggelitiknya, ada pertanyaan pertama nih, gitu loh 2001 ya, kenapa milih Korea? Di sana... Ada apa dengan Korea? Kenapa pilih sekolahnya di, di Korea dan apa jurusan yang diambil sama
2: Bang Yes? Masyaallah. Oke. Okay. Yang pertama 2001 belum ada tuh k pop popan Bang. Itu pertama. Saat ya. benar-benar masih murni Korea dan, terus yang kedua, sebetulnya itu beasiswa dari salah satu corporate elektronik terbesar di Korea. Anak kebetulan mendapatkan beasiswa di bidang pre-engineering dan inovasi. dari itu produk, services maupun industri. Jadi dari sana kita bisa mendapatkan sesuatu terkait dengan reengineering dan juga inovasi kira-kira begitu, Bang. Oh, masyaallah. Itu memang passionnya Bang Yos di sana. Ya, waktu itu Allah ya. Allah bismillah karena Allah Allah memberikan saya kesempatan di sana itu awalnya itu bukan uh, passion saya, tapi uh, Kan begini Bang, kalau kita bekerja kan kita nggak bisa, kalau kita sebagai karyawan kan kita nggak bisa se- apa, sesuai dengan passion harusnya gitu ya, tapi sesuai dengan tuntutan gitu. Nah, tapi itulah manusia, Alhamdulillah saya termasuk beruntung Allah kasih kesempatan untuk belajar di sana, walaupun tidak sesuai dengan bidang saya di awal, tapi dengan mendapatkan kesempatan re dan inovasi, produk, industri, maupun services itu akhirnya bisa Berbuah sekarang kami mendirikan Sekolah Digital Business Indonesia dan Xiaomi salah Satunya.
1: Masya Allah. Sebenarnya bukan bukan passion ya di awal tapi <laughs> akhirnya bisa menjadi kan sesuatu nih Masya Allah ya buat Bang Yas dan teman-teman. Dan Bang Yas tadi juga Ana sempat menyinggung ya bahwa Bang Yas dapat award nih dari salah satu raksasa telekomunikasi Indonesia nih. Nah itu gimana Bang ya yes, ceritanya gimana sih sebenarnya bisa kerja di situ dan mampu menghasilkan tujuh digital innovation ya, di sana ya, gitu bisa ya. dapetin awardnya gimana tuh Bang Yas?
2: Ya jadi 15 tahun diana berkarir di beberapa perusahaan yaitu perusahaan elektronik international dan juga perusahaan telco terbesar raksasa di Indonesia itu kan satu hal Bang mungkin ini bukan lama ya tapi sama-sama sharing bahwa anak punya poin penting ketika bekerja di mana yang pertama adalah kita tidak hanya bekerja menghasilkan uang tapi kita juga harus punya prestasi kemudian yang ketiga kita juga harus belajar banyak. Jadi setiap tahun ketika pertama kali itu dibuka Innovation Award di Corporate itu ana langsung mendaftar dan setiap tahun ana menyetorkan Telco Innovation Award tersebut kira-kira begitu.
1: Masya Allah. Sebenarnya apa yang membuat Bang Yas nih gitu bisa mulai mengenal bisnis online itu sebenarnya dari mana Bang Yas?
2: Sebetulnya itu lebih kepada kita mencoba mencari explore terhadap diri kita sendiri Pak Akmal gitu ya. Jadi kita coba clear, kita coba explore dan segala macam dan itu kunci pertama adalah dari diri kita sendiri sih sebetulnya sih keinginan besar dari diri kita.
1: Di sini juga tadi disebutin ah. ya bang ya saya di tahun 2013 tuh juga mendapatkan sertifikat Google sertifikat web Analyst. official sertifikat dan itu pada event apa ya kalau boleh tahu bang ya? Yes?
2: Oh ya itu juga beasiswa bang, alhamdulillah eh, beasiswa juga dari salah satu perusahaan yang saat itu ada sedang bekerja di sana, eh, anak ditawarkan sebuah kesempatan dan anak ambil kesempatan itu dan pilihannya waktu itu adalah banyak. tapi anak ambil kesempatannya untuk di Google karena waktu itu berpikirnya adalah ke depan digital akan semakin menggurita gitu dalam hal inovasi dan segala macam makanya anak ambil itu dan menariknya nih waktu anak ambil itu itu hanya tiga orang yang ambil padahal kesempatan orang yang ikut training itu banyak yang dikasih kesempatan untuk biasiswa banyak tapi anak bertiga dengan teman anak mengambil kesempatan itu dan teman anak yang dua orang itu nggak sampai selesai gitu dan aneh yang sampai selesai kira-kira gitu nah, oh, jadi dan masalah. di situ baru anda melihat dengan dengan jelas bahwa oh algoritma Google itu seperti ini ketika menaikkan dan segala macam mungkin kalau sekarang dikenalnya sebagai algoritma SEO kali ya search engine optimization, nah itu kita banyak belajar di situ terkhususnya untuk web analitik kira gitu bang. Masya Allah berarti kesabaran bangnya yes,
1: terbayar ya sekarang.
2: <laughs> masalah, masalah. Ini, masalah.
1: Ini, ini sahabat radio ada satu faedahnya di sini. Jangan nyerah pokoknya. Sabar ya Bang Yes ya. Sabar <laughs> aja hasil yang kita inginkan ya. Betul betul Oke, Bang yes. aja. Siap. Yep. aja. Dan Bang Yes nih, tadi Ana juga lupa nih di depan. Bang Yes juga seorang penulis betul?
2: Ya, ada sekarang rencana ada sekitar 11 buku yang akan Ana tulis. Jadi yang uh, 8 dan 9 sudah terbit. sudah rilis. Di, uh, ana lagi menulis sebuah buku juga dan target ana sampai akhir tahun ini ada 11 sampai 12 uh, buku yang akan kita uh, hasilkan uh, tambahan ya dari yang 9 tadi. Berarti ada sekitar tiga buku lagi yang sudah kita siapkan gitu kira-kira gitu.
1: Masyaallah ini buku di bidang apa, Bang Yas? Boleh tahu? Ya,
2: jadi gini, karena sekarang fashion ana Lebih banyak bicara tentang digital marketing, bicara tentang bagaimana membangun sebuah kesempatan kita untuk lebih bisa meningkatkan growth up bisnis kita di bidang bisnis online dan marketing, maka semuanya ada terkait dengan series digital marketing,
1: pak. Ya Allah, ini mungkin uh, sahabat Redaksi bisa nih cari
2: nih bukunya bangas nih. Maaf, Ma, sorry, saya potong sedikit. Teman-teman. Saya potong sedikit, maaf, maaf, mengganggu. Saya potong sedikit. Eh. Ini yang menarik adalah kenapa begitu menggebu-gebu menulis buku ini, karena 3 tahun, 4 tahun yang lalu, setelah Ana selesai dari Google uh, Certified itu, kemudian Ana uh, kembali bekerja, dan Ana ingin memperdalam, di Indonesia belum ada buku yang membahas tentang digital marketing, Bang. gitu. Dan kalaupun ada, bukunya mahal banget. Oh, gitu. Bukunya mahal ya. banget, dan itu biasanya translate dari luar negeri, kemudian kita translate. Nah, itulah yang akhirnya membuat kami di Sekolah Digital Business Indonesia khususnya Ana tertarik dan terpacu untuk membuat Buku-buku tersebut, kira-kira begitu. Tuh.
1: Masya berarti membuat pertama ya di Indonesia ya, Bang Yes ya, Masya Allah.
2: Iya, betul-betul. Wah, Masya, Masya Allah. Allah. Ini benar-benar menginspirasi banget Sebenarnya nggak pertama sih Bang, tapi paling tidak yang kita berusaha untuk produktif saja lah di bidang digital marketing ini. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Gimana cara
1: ngebaginya, waktunya nih, Bang Yes? Bikin buku juga tadi bisa dibilang bukunya ada 12 atau 13 ya, Bang Yes ya? Iya,
2: iya, iya. Masyaallah, masyaallah. Ya, itu
1: gimana cara bagi waktunya, Bang? Ya, kerja juga, terus nulis juga. Gimana cara cara bagi waktunya?
2: Ya, sebetulnya untuk menulis itu karena memang kita sudah punya kerangka sih, Bang gitu. Jadi kan eh, kayak sekarang kan saya masih belajar juga terkait dengan algoritma Facebook yang baru, algoritma Instagram yang baru, algoritma SC SG- yang baru, kemudian juga WA, marketing juga kan banyak sekali. Nah, itu kan kita tetap pelajari. Nah, ketika kita mempelajari itu, kita buat prakteknya, dari praktek itulah pelan-pelan kita buat tulisan-tulisannya. Artinya memang kerangkanya sudah kita siapkan. Jadi, sampai ke depan itu memang tema-temanya sudah kita siapkan sih, Bang. Jadi, tinggal memasukkan konten dan update dari algoritma yang ada sekarang lebih pada itu sebetulnya.
1: Wah, wow, masyaAllah, masyaAllah, keren banget. Aneh dengarnya keren banget loh, Bang Yes. MasyaAllah, 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 Masya 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 Ini benar-benar Ini benar-benar bantu banget soalnya. MasyaAllah. Dan, Masya Masya Dan Bang Yes, sebenarnya kalau boleh tahu nih, Bang Yes tuh hmm. punya nggak sih ada mentor gitu ya, yang yang berpengaruh di dalam perjalanan karirnya Bang Yes. Ada nggak sih atau ada sosok yang dikagumin gitu, Bang Yes?
2: Ya ada tiga orang, Bang. Yang pertama pasti Ibu kita ya, itu yang pertama ya. Yang kedua ada satu guru, Nel Patel namanya, itu guru Ana. Dia dari salah satu vice presidentnya Google, yang kebetulan Ana juga belajar-, belajar dari beliau, sampai sekarang Ana juga masih belajar di kelasnya beliau terkait dengan analitik dan segala macam. Tapi yang selanjutnya ketiga ini juga tidak kalah penting, selain Ibu Ana, Nel Patel. Ibu Ana pasti yang pertama, Nel Patel itu orang luar. Ya. Tapi yang ketiga ini juga tidak kalah penting, yaitu Bapak Ana juga. Jadi ibu dan bapak Anna itu dua orang yang sangat luar biasa yang menjadi mentor Anna dalam hidup, gitu. Jadi kalau ibu Anna bilang dulu, ketika kita lulus kuliah, waktu kita masih kuliah, sebagai seorang laki-laki, kamu yosok hanya harus siap bekerja di tempat yang kotor dan ketat yang bersih. Waktu saya tanya tempat kotor apa bu, maksudnya, maksudnya di industri maupun di bengkel, di tempat yang kamu tidak suka ataupun tempat yang bersih yang as. yang adem dan segala macam. Sebagai seorang laki-laki kamu siap. Dengan catatan halal dan tolip. Ya, Kira-kira begitu sih. Nah, itu yang akhirnya membuat Ana terpacu dan uh, semangat. Dan itu mentor Ana yang paling penting. Terus yang ayah Ana itu, Afwan, ini agak sedikit merinding. Karena beliau, rahimahullah itu, selalu mengingatkan kepada Ana bahwa umur yang berkah adalah umur yang mencatat sejarah. baik itu hasil prestasi antum apapun yang bisa antum yang kita bisa lakukan jadi saya setiap tahun bang awal tahun saya punya satu buku maaf agak sedikit tambahan itu anda harus tuliskan apa cita-cita anda sampai desember nanti kalau anda kita pakai masehi gitu ya anda harus catat setelah selesai di desember ini anda harus evaluasi apa yang sudah selesai dari awal catatan di Januari dan mana yang belum selesai dan kalau belum selesai harus ditanya kenapa nggak selesai dan disitulah akhirnya kita bisa mencatat sejarah bahwa tahun ini saya harus menghasilkan ini tahun depan saya harus menghasilkan ini. kira-kira begitu nah, itu semua adalah mentor hidup yang anda dapatkan dari ayah dan ibu ana selebihnya kayak Nel Patel dan teman-teman yang lainnya ahli-ahli yang lain itu hanya sebagai bagian tambahan lah tapi yang paling penting adalah mereka. Masya Allah, jangan kan Bang Yas tuh merinding ya,
1: anak aja merinding lah di sini tadi Allah, dengernya. Allah, itu kayak ditanamin pondasi banget ya Bang Yas sama mm. orang tua ya.
2: ya Allah, dan justru insya insya
1: itu ya, yang mungkin itu benar-benar mm. kokoh awal yang bisa ngebangun Bang Yas hingga hari ini ya. Masya insya Allah. Insya Allah, insya Allah insya dan Bang Yas, setelah tadi kita udah tanya biodata Bang Yas nih, untuk kerjanya seperti apa, dapat award dan mm. Boleh dong sedikit ceritanya, Enggak sedikit sih banyak juga hmm. boleh, ini pengalaman soalnya. Ya. Gimana sih akhirnya Bang Yos mendirikan
2: sekolah digital business Indonesia? Dan itu kapan waktunya Bang Yos? Baik Bang, tidak dalam rangka bermaksud untuk lainnya, hanya untuk sharing ya Bang, mudah ini bagian dari kita saling menstimulan kebaikan dan menstimulan untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik buat umat pastinya. Yang pertama begini, jadi ketika anak bekerja, ada satu kalimat yang selalu bilang, Wah, nggak bisa deh yang namanya kalau orang kerja sembaring bisnis itu nggak ada ceritanya. Ante harus pilih, mau kerja atau mau bisnis. Nggak ada tuh yang namanya bisa jalanin dua-duanya. Atau apalagi, membangun bisnis di saat bekerja. Nah, ketika anak dapat sebuah inspirasi dari Google, Google menyatakan bahwa semua pekerjaan kita itu bisa didelegasikan dengan digital. gitu itu itu satu itu itu selalu dia sampaikan seperti itu jadi apapun prosesnya selama prosesnya itu bisa dilakukan di, dengan digital maka itu bisa dilakukan dan itu bisa menyingkat waktu nah, akhirnya Ketika Anda bekerja, Anda mencoba untuk membangun sebuah bisnis. Karena istrinya bilang gini, katanya certified Google. Google certified, gitu ya. Mana bisnisnya, gitu. Kan Google juga kan dari pinggir, dari dalam rumah tuh bisnisnya. Dari garasi rumah. Coba dong, kan kamu bangga banget tuh sama... Uh, apa Larry Page tuh ya si Google-nya itu buktiin dong kalau kamu juga bisa melakukan yang sama. Kira-kira gitu. Istri pernah ngomong begitu gitu ya. Akhirnya terpacu juga gitu. Oke deh, kita cari bisnis. Akhirnya anak mau sebuah bisnis di garasi rumah ya sebuah bisnis di garasi rumah. Alhamdulillah uh, dalam kurun waktu 2 tahun, bismillah karena Allah Ana coba proses SEO-nya naikin, media sosialnya naikin, dan semua Anda catat ya sekali lagi ana selalu rajin mencatat. Jadi apa yang kita lakukan itu kita catat semuanya, day by day gitu kita catat semuanya. Kemudian alhamdulillah bisillah kita sekarang sudah memiliki pabrik kira-kira gitu bang, dari usaha yang rumahan itu. Nah sekali lagi biasanya karena Allah Allah kasih wasilah saya untuk bisa melakukan proses digital. Nah catatan catatan itu banyak banget bang. tebal itu, catat gitu, bahkan Anda masukkan ke dalam sebuah file, folder banyak sekali, day by day, nah itulah yang sekarang anak jadikan buku. Hmm. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, anak ditanya sama, ah, ini ibu Ana lagi bilang, kamu bisa ya ternyata bikinnya, iya gitu. terus dia, saya bilang gini, coba deh kalau misalnya kamu bisa coba teman-teman kamu yang lain tanyain, mereka mau nggak mendapatkan sesuatu hal yang sama seperti yang pernah kamu alamin, berbagi pengalaman, akhirnya saya berbagi pengalaman waktu itu dengan teman-teman saya, dan Alhamdulillah mereka tertarik, dan akhirnya saya bertemu dengan teman-teman ex-bank waktu itu teman-teman ex-bank saya, dan teta- ada beberapa sahabat saya juga yang keluar dari bank, kemudian dia cerita Yos ente ikut dong gabung sama kita di masyarakat antriba dan segala macam, aneh ikut bergabung juga sama mereka walaupun hanya the shadow member gitu ya. Kemudian akhirnya kita banyak memberikan masukan, informasi, sharing terkait dengan bagaimana membangun sebuah bisnis online dari rumah di mana keluarga kita dan istri kita nggak harus keluar rumah tapi dia bisa kerjakan di rumah. Nah akhirnya di terbentuk SDBI dan alhamdulillah sekarang sudah 5.000 member alhamdulillah alumninya
1: Masyaallah alumninya 5000 5, member. Ribu, kan?
2: 5000, 5000, masyaallah, Itu
1: daftar apa gimana, Bang Yas?
2: Ya, jadi uh, 5000 member itu yang pertama, kan kita sering ada training-training, Bang, di Bengkulu, di Jogja, di Surabaya, di Semarang, di Cilacap, uh, di Cirebon, di Tegal, kita banyak selalu keliling. Waktu itu anak keliling karena pertama jujur training itu gratis. Gitu ya. Jadi sekali lagi ana bilang Sekolah Digital Business Indonesia itu lebih banyak memberikan gratis kenapa? Karena sekali lagi Ini adalah bukan Maisah Ana. Gitu. Maisah Ana tadi yang Anda sampaikan, yaitu Ana punya pabrik dan segala macam. Dan selama Kitling Jawa dan Sumatera, Bengkulu, dan segala macam itu lebih kepada dengan biaya sendiri dan kita berbagi. Dan di situ akhirnya mereka tetap kita jaga komunikasinya. Sebagian kita jaga komunikasinya dan juga bisa juga mendaftar di link sekolahdigitalbusiness.com dan itu mendapatkan materi free sepanjang tahun gratis buat teman-teman yang daftar di sekolahdigitalbusiness.com. Karena selama ini banyak orang belajar digital katanya mahal, orang belajar digital katanya dikasih gratis tapi ternyata isinya cuma success story gitu kan? Ah, kasihan, ah, saya bilang wah ini enggak, ini harus, harus umat ini kita ini butuh percepatan bang untuk meningkatkan uh, sebuah perkembangan bisnis online kira-kira gitu. Ya. Jadi jangan sampai diambil sama tetangga sebelah terus kira-kira gitu. ⁇
1: Ini menginspirasi banget nih sahabat Radio HSI. Jadi sahabat Radio HSI ini ini luar biasa banget. Mungkin nanti sahabat radiohsi bisa kayak poin tuh DBI Bang Yes ini musuh banget kayak poin. Apalagi buat buat sahabat Radio HSI yang memang pengen gitu, mulai ya berbisnis marketing online ya Bang Yes ya. Nah Oke, Bang Yes kita mau coba mulai masuk nih ke materi ini. Tadi kan Bang Yes kan bilang ada pelatihan. Mungkin kita bakal kulik sedikit di sini. Boleh, boleh. Ini pertanyaan yang paling mendasar ketika seseorang itu pengen ngelakuin Digital bisnis, bisnis online lah kita katakan iya, ya Bang Yas ya. Betul, betul. Apa saja yang harus dipersiapkan bagi orang yang ingin terjun ke bisnis online,
2: Bang Yas? Baik Bang, Anda akan sampaikan dulu begini. Ketika Anda mengisi beberapa materi, pertanyaan mereka waktu itu, ah nih pasti gratisan isinya kaleng-kaleng nih. Ya, ah, biasa gitu kan. Gak apa-apa, buat Anda itu sebuah tantangan. Anda buktikan bahwa kita memberikannya betul-betul ini adalah daging kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dia bert- banyak yang bertanya. Bang Yes, saya tuh udah punya Instagram, saya udah punya Facebook. Gitu kan? Saya juga biasa main WA. Saya udah bisa online. Bang Yes mau ngajarin apa? Kira-kira begitu kan? Saya langsung tanya begini, hati-hati. Jangan-jangan selama ini Anda hanya sebatas dagang online, bukan bisnis online. Itu dulu konsepnya. Itu
1: dua hal yang berbeda ya, Bang Yes ya. Beda banget. Dagang sama
2: bisnis online. Asyik. beda banget. Ya. karena Pak, banyak orang yang bilang saya, da, saya udah bisnis online dan bisnis saya selalu tiap ini selalu berubah-berubah. karena gini kalau dagang online, anda hanya memindahkan sebuah metode menjelaskan produk anda yang tadinya lewat flyer, yang tadinya lewat boot gitu ya dan segala macam. sekarang anda pindahkan komunikasinya di Facebook, di Instagram, dan di WA. Itu level dagang online. Tapi kalau bicara bisnis online, the real business online, maka yang harus kita siapkan adalah startup-nya dulu. Apa itu startup-nya? Yang pertama, saya tanya sekarang. Kalau Anda bisnisnya Akikah, kenapa Anda pilih Akikah? Satu. Yang kedua, berapa banyak orang di Indonesia secara online yang nyari Akikah itu berapa banyak? Tahu nggak? Yang ketiga, Kalau katakanlah Indonesia itu ada 250 juta orang, setengahnya itu adalah potensial atau produktif people. Kemudian dari 100 juta itu 50 jutanya adalah orang yang sudah menikah dan muslim dan akan punya anak gitu ya. Maka pertanyaannya 50 juta orang ini nyari produk Adika itu di Facebook ngetik apa, di Instagram ngetik apa, di Google ngetik apa. Itu yang namanya internet marketing research itu antum harus tahu kenapa kalau nggak tahu akhirnya menjadi blur gitu loh jadi hanya sebagai dagang nawarin aja gitu itu bisnis yang ketika, yang keempat yang keempat nih bang. yang keempat ya biar uh, biar lanjut ya biar lama tuntas yang keempat begini kalau misalnya anda tanya antum mau jualan cover handphone yang lagi ngetop sekarang S20 Ultra HD. Wah, yang baru tuh. Yang harganya di atas 17 jutaan gitu ya. Jual covernya doang. Jual covernya doang. Ada gambar SDBI misalnya gitu. Atau ada gambar ini, deh, dokter anak. Dokter anak ya. Lebih kepada ID dokter anak misalnya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara jualnya nih? Ini kan gambarnya lebih gambar kepada dokter anak. Dan ini juga handphone handphone S20+. Nah, kalau Anda hanya dagang, maka biasanya itu cover anti-foto atau kita foto yang cakep, kemudian taruh di Facebook, taruh di Instagram share terus promo deh ya kan umur-umurnya segala macam diatur selesai yang terjadi apa biasanya like-nya banyak tapi closingnya nggak ada atau sedikit closingnya biasa begitu kejadiannya kenapa bisa begitu karena itu adalah konsep dagang online bisnisnya kayak gimana bang bisnis online begini kalau anda bisnisnya adalah handphone cover S20 Plus maka iklan yang anda buat nanti harusnya hanya dilihat oleh orang yang pakai handphone S20 Plus aja dong. Ya betul. Nah kalau yang pakai iPhone buat apaan lihat cover kita jualan S20 Plus? Yang pakai yang lain ngapain? Nggak penting ngabis-ngabisin budget. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah anda bisa tarik tuh. dokter-dokter anak di Jakarta, di Jawa, di Indonesia itu berapa orang yang masuk dalam komunitas dokter anak. Sehingga nanti ketika buka handphone itu dokter anak yang pakai handphone S20 Plus. Kan gitu, Bang. Itu bisnis online. Itulah yang disebut dengan how to reset market, kemudian bagaimana menciptakan channeling-nya, insight produk dan segala macamnya gitu, bang Jadi nembak binatang di kebun Ini nata. kira lagi itu kalau misalnya online gitu. Waduh. Waduh, masyaallah. <laughs> so, so. Di Bang Yas nih.
1: Pembahasannya makin menarik nih. Ini tadi baru pembukaan yeah, yes. pertanyaan dari materi ini masyaallah ini menarik banget ke depannya. Bakal banyak banget tips yeah, yeah, buat yeah. sahabat yang di HSI semua. Tapi Bang <laughs> Yas, baikkan dulu ya sejenak ya Bang Yas. Ciao. Oke, okay, kita tahan dulu. Untuk sahabat Radio HSI, jangan kemana mana Anda rasa harus siapin catatan deh. Karena ini luar biasa banget materinya tadi Anda dengerin. Jadi siapin cetetannya, siapin kopinya, jangan kemana-mana, kita break sebentar.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. It's, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, Musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI,
3: teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend Anda lebih bermanfaat, akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wirausaha,
1: melaporkan secara tetap begitu ya. Tapi oh, iya, iya. <laughs> iya, lebih luas lagi ya. Iya benar.
0: Jadi
2: iya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi misalnya fokus dulu pada dua ini ya.
1: Ya sampai kondisi juga ya Mas sekarang benar,
2: benar.
3: setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan agak
0: mau belajar gitu kita kalau enggak mau belajar jadi saja kita akan takut terus itu hmm. e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah
3: apa yang harus kita lakukan hmm. untuk mengatasi kolesterol ini gitu Mas. Hmm. dan setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah.
2: Tidak memundurkan Antum atau tidak mematakan semangat Antum untuk thing is peserta ya Pak?
3: Alhamdulillah enggak ya karena ini se- sebenarnya
1: mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
3: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. kisah lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif di 0811-37074. Barakolohu Fikum.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Masya Allah, sahabat Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah. Tadi kita sudah membahas tentang... Uh, profilnya bang Yes seperti apa dan kita juga tadi udah masuk ke materi pembuka sebenarnya apa sih yang harus dilakuin dulu nih kalau kita pengen mulai bisnis online tadi juga dijelasin bedanya bisnis sama dagang itu apa itu masya allah itu bagus banget tadi penjelasannya teman-teman jangan lupa dicatat nih dan nanti di akhir acara akan akan ada dibagikan link ibu dari bang Yes tadi nanti, makanya ditungguin aja deh teman-teman jangan sampai kelewatan materinya juga bagus udah balik ya ke bang Yes bang Yes Yes udah siap nih ya yes. <laughs> MasyaAllah. MasyaAllah. Oke okay, Bang Yas, tadi ketika tadi udah dibilangin kan udah jelasin bahwa bisnis sama dagang adalah hal yang berbeda. Dan oh. tadi juga udah dikasih tahu ya mengenai research pasar ya tadi Bang Yas ya. Nah Bang Yas, sekarang nih sebenarnya apa sih hambatan yang sering dialami di bisnis online Bang Yas?
2: Taufan. Baik, yang pertama adalah teman-teman banyak yang selalu bicara tentang bisnis online atau belajar bisnis online selalu komunikasinya begini. Bang Yos, udah deh. Bang Yos, nggak usah terlalu banyak materi. Tolong kasih tahu saya langsung Facebook ad itu apa. Ada apa di dalam Facebook ad? Kasih tahu saya. Saya pengen langsung iklan di Facebook ad. IG juga gitu. Saya langsung pengen ke IG ad gitu. Bagaimana caranya? Kasih tahu saya fitur-fiturnya. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan gini. Kalau Anda belajar bisnis online, itu hanya bicara tentang fitur saja, maka fiturnya itu banyak banget gitu. Tapi yang paling penting adalah kapan fitur itu digunakan. Contoh begini, kalau anda saya kasih dua senjata, AK47 sama M16, kemudian saya kasih tahu AK47 itu fiturnya begini, begini, begini dan cara nembaknya begini, dus gitu kan. Begitu juga dengan sama dengan yang AK47 maupun M16 saya kasih tahu dengan hal yang sama, fiturnya segala macam. Sudah tahu fiturnya, sudah tahu cara nembaknya, yuk kita ke hutan sekarang. Pertanyaannya, Antun bisa nggak berburu di hutan? Antum kan enggak tahu hutannya selebat apa. Antum enggak tahu binatang yang mau ditembak itu lari-lari, loncat-loncat, atau terbang. Itu yang banyak masalah terjadi. Anda jago di fiturnya Facebook Ad. Anda jago di fiturnya IG Ad. Menjadi nothing kalau Anda enggak tahu pasar yang akan Anda targetkan itu siapa. Itu Jadi pahami dulu customer kita di media sosial, karakternya. Behavior kebiasaannya ketika mencari produk kita di media sosial. Itu baru kita nanti siapkan senjata yang tepat. Mau pakai Facebook atau pakai Instagram. Karena dua-duanya itu algoritma beda banget. bahkan kita mau ngomongin lagi nih, mau pakai Facebook organik atau Facebook bisnis? Mau pakai IG organik atau IG bisnis? Tidak, semuanya. IG dan Facebook organik itu tidak menghasilkan sebuah revenue. Tidak. gitu ya dan tidak selalu IG ads atau Facebook ads itu menghasilkan revenue. Itu juga yang paling penting. Kemudian yang kedua nih, yang kedua nih Bang. Maaf ya sebelum dilanjut pertanyaan Yang kedua. Teman-teman harus pahamin bahwa tugas Facebook ads, IG ads, Facebook organik, IG ads dan IG organik maupun yang lainnya, landing page kita, website kita dan segala macam, tugas mereka bukan menciptakan closing bukan Tugas mereka hanya meningkatkan datangnya konversi. Karena nanti setelah orang berkunjung masuk banyak ke Facebook kita, yang menentukan orang itu beli apa tidak, siapa? Allah subhanahu wa Taala. Nah, itu kalau menurut saya itu ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Tapi ini konsepnya yang harus dikuatkan dulu. Contohnya gini, kalau tadi biasa offline, kita nawarin produk itu door-to-door, sehari ketemu 10 orang, kemudian satu orangnya jadi, closing, artinya kalau dengan dibantu media sosial, harusnya kan yang kita bisa datengin, yang bisa kita kasih lihat produk kita, 100 orang misalnya. Kalau 10 aja satu closing, kalau 100, insya Allah harusnya 10 closing. 10. Gitu. Tapi kalau bicara closing, nanti ada lagi tuh, ada closing manajemen lagi. Tapi tugas mereka adalah menciptakan konversi dan tepat sasaran iklannya dilihat orang yang pas.
1: Masya Allah. Nah, tadi, tadi sempat disinggung ya sama Bang Yes ya, bahwa kita nggak yeah. bisa dipunggirin ya. Sekarang, kita uh, kalau mau bisnis online, pasti kalau nggak di Facebook, Instagram ya Bang Yes. Yeah, yeah, ya, lebih, betul. kalau bisa dibilang ya Bang Yes, kalau bisa dibandingin, itu sebenarnya mm. lebih optimal yang mana antara Facebook sama Instagram? Prospek marketing digitalnya seperti apa sih gitu? Mungkin yang awal lebih optimalnya. Optimal yang mana ya Bang Yes ya?
2: Baik, baik. Ini pertanyaan yang menarik dan uh, sering banyak ditanyain. Bang, mana yang tepat saya jualannya? Di Facebook atau Instagram? Nah, Kalau kita bicara tentang dua platform ini mana yang tepat, maka sekali lagi antum harus paham dulu Facebook sama Instagram itu dua hal yang berbeda. Begini, ini sebetulnya ada materinya, namanya Facebook versus Instagram by oh. algorithm. Itu ada, ada materinya nanti. Tapi singkatnya anda mau bilang begini, singkatnya anda mau bilang begini, Facebook data statistiknya. Ya, ini real ya. Anda dapat ini ada dalilnya ya yaitu dari surveinya Facebook dan dari salah satu jurnal Facebook. Nanti kalau mau nanya mana buktinya, Anda bisa ta- bisa sampaikan. Tapi di Facebook itu menyatakan bahwa yang pertama ya, yang pertama age-nya, umurnya mereka 13-18, 18-25, 25-35, 35-45, 45 sampai 65 plus, gitu ya. Itu persentasi akunnya itu hampir sama. Range-nya itu antara 80% sampai dengan 60%-nya jaraknya tidak terlalu berbeda. Artinya saya bicara bahwa Republik Facebook itu umurnya range-nya antara 18 sampai 65 itu punya akun di sana. Oke. Okay? Nah, Instagram beda lagi. Instagram itu secara age statistiknya Republik Instagram itu antara 13, 18, 18, 25, 25, 35. 35 ke kesananya, itu semakin hilang hanya sekitar persen. Artinya Instagram itu republik Instagram itu kebanyakan manusia-manusia yang isinya umurnya lah umur-umur 13 sampai dengan 30 tahunan. Hmm. gitu ya? Zaman now ya. Zaman now. Itu sudah soal yang beda. Nah, sehingga kalau antum mau menawarkan sebuah produk antum lihat dulu kalau antum jualannya obat diabetes Ya di Facebook lah, jangan di Instagram. Kira-kira gitu. Itu contoh. Tapi walaupun di Instagram juga tetap ada potensi. Kenapa? Kan yang beli anaknya kan gitu ya buat bapaknya gitu. Itu satu contoh. Ya, itu misalnya ini contoh. Kemudian yang kedua kita juga pelajari behavior mereka. Apa behavior yang paling kelihatan? Begini. Di Facebook itu rilis yang terakhir di 2019 akhir menyatakan bahwa orang-orang yang di akun Facebook itu sekarang di atas 50%, 55% dari akun, pemilik akun Facebook lebih suka lihat, lihat video ketimbang gambar. Nah, itu Facebook sekarang sudah mulai bergeser. Dulu kan banyakkan foto-foto-foto, kasih tulisan banyak gitu. Sekarang enggak. Mereka lebih suka kalau ada video. Satu. Yang kedua, lebih suka melihatnya di feed ketimbang di story untuk Facebook beda dengan Instagram Instagram itu hampir setengah republik penduduknya Instagram itu selalu ngepoin orang atau akun tuh dari storynya 100. baru dia lari ke fit itu betul banget <laughs> dan itulah makanya kenapa di Instagram itu ada promote story kalau di Facebook enggak ada from a story. Gitu ya, Facebook lebih banyak di boost posting engagement, kemudian di visit website dan konversi lainnya. Itu ya. Itu itu itu, itu. Nah, di situ baru kita bisa pahamin, oh berarti bukan bicara mana yang lebih baik Facebook atau Instagram, tapi mana yang tepat ketika produk itu kita mau turunkan. Makanya itu tadi saya selalu bilang Kita ini yang kekurangan kita ketika kita mau bisnis online adalah kita enggak pernah tahu produk inside kita. Contoh begini, pertanyaan sederhana. Saya ke Bang Iqmal. Misalnya Bang Iqmal punya produknya headset. Pertanyaan saya, coba kasih saya alasan kenapa saya harus beli headsetnya Antum punya. Sepuluh aja alasannya. Kadang-kadang kita belepotan tuh nyebutinnya tuh Murah ini. ah sekarang kayak teman-teman lagi kan, mana saya ngisi materi di tour and travel, saya ngisi juga di beberapa kuliner produk. Ketika saya tanya, saya jawabannya enak, murah, empuk makanannya, higienis dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, emang kesan orang di Indonesia yang jualan kuliner, emang nggak begitu semua yang disebutin, kan sama gitu. Kalau dia nggak enak, ya nggak dipilih lah. Kalau dia apa nggak higienis yang nggak dipilih lah, kan, gitu, kan Artinya apa yang kita harus ketahui tentang produk insight kita tuh penting. Cara mengoptimalkannya adalah yang pertama bahwa ketika kita punya satu produk nih, kita gitu ya punya satu produk dan kita yakin produk ini spektrum pasarnya ada luas sekali gitu ya, dari anak muda sampai dewasa juga butuh. Contohnya apa? Misalnya kaos sepeda, nah, itu kan hobi tuh. Kan dari yang muda sampai yang tua kan juga butuh itu, hobi itu. Nah, maka yang harus supaya kita optimal di Facebook dan Instagram adalah konten kita nggak boleh sama loh. Konten di Facebook nggak boleh sama sama konten di Instagram. Kenapa? Karena kan tadi di Instagram kan gaya bahasanya gaya bahasa milenial. Kalau di Facebook gaya bahasanya bahasa normatif gitu misalnya. Karena ada milenial di situ juga, ada orang-orang yang dewasa di sana juga. itu ya, yang senior juga ada. Itu yang paling penting ya, itu yang pertama yang harus kita siapkan. Yang kedua selain konten, kita juga harus pahami juga untuk mengoptimalkan itu, kita harus tahu nih. Contohnya di Facebook kita buatlah iklannya video, kemudian kita lebih banyak bermainnya di feed misalnya gitu ya dan dengan caption yang benar. Sedangkan kalau di Instagram kita bisa mainkan Selain di feed-nya, kita juga mainkan di story-nya. Sehingga akhirnya bisa optimal. Jadi optimalisasi itu harus disesuaikan dengan behavior-nya. Dan juga kategorisasi produknya juga harus sama. Jadi ada hashtag lain di sana dan segala macam yang pas. Gitu, kira-kira begitu. Nah
1: Bang Yas uh, tadi udah dijelasin sama Bang Yas. Sebenarnya kalau ada waktu... Waktu tertentu nggak sih Bang Yes? Apa ya sekedar upload upload aja gitu? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang memang ini waktu yang prime time nih? Ada apa nggak? Apa sekedar ya udah upload aja gitu kan? Tiba-tiba tuh jam dua pagi ngupload gitu? Mungkin yang tahajud kan lagi pada uh, Instagram gitu Bang Yes? Apa gimana Bang Yes?
2: Ya sebetulnya gini Bang. Jadi ada kalau Facebook organik gitu ya. dan IG organik itu memang biasanya ada waktu-waktu tertentu yang disiap yang harus diupload karena itu namanya prime time gitu ya. Cuma saat ini sebetulnya uh, harus diketahui teman-teman sekalian bahwa ada Instagram kita, Facebook kita itu sebetulnya sudah punya time scheduling. Antum tuh enggak enggak kayak dulu lagi. Admin, saya bayar admin 3 sip gitu ya. Ntar, pokoknya kamu harus upload jam 2 malam. Udah nggak ada lagi zaman itu, karena sudah di ada time scheduling-nya sekarang. Nama saya kan banyak yang nggak tahu di mana situ posisi time scheduling-nya gitu. Nah, itu yang paling... Jadi kita sebetulnya, kayak saya sekarang, saya saya mau ngupload nih, saya memegang Instagram itu ada 42 akun Instagram sekarang, Bang. Nah, 42 akun Instagram itu kan harus saya upload nih, gitu ya. dalam satu hari, dua, berarti kan 84 konten, siapa yang sanggup ngerjain itu gitu kan, yang ya, bikin konten admin nih, saya punya tim apa, admin yang bikin konten, ketika masukinnya ya saya pakai scheduling lah scheduling, nanti dua hari lagi scheduling makanya saya bisa ngobrol gini sama Bang Iqmal ini kan karena Instagram-Instagram itu jalan sendiri gitu, running sendiri gitu, ada time schedule. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya banyak cara-cara yang kita belum pahamin bahwa itu sebetulnya bisa nah tapi begini Selain hal yang tadi terkait dengan optimalisasi Facebook dan Instagram, cuma mungkin teman-teman juga harus pahami tentang bagaimana caranya kita memilih Facebook organik atau Facebook ad dalam melakukan sebuah bisnis dalam konten bisnis kita kita melakukan mana gitu ya. Nah ini ini harus kita pahamin juga gitu. Nah jadi teman-teman sekalian di Facebook itu dan Instagram ada Facebook organik dan ada Facebook bisnis. Nah, perbedaannya adalah kalau Facebook organik, itu organik itu Facebook pribadi lah ya, mas ya. Biar personal, gak... ya, personal, personal, ya personal ya, personal akun Personal, betul, personal. Lah, untuk masih diingetin. Nah, kalau di Facebook organik, personal, itu kita nggak bisa kontrol. Kita punya konten. Dalam targeting-nya. Tapi kalau ads, bisa. Contohnya apa? Contohnya tadi, kayak Bang Iqmal nih. Bang Iqmal kan... Seleb medsos nih ya. Pelaya <laughs> punya <dalam. laughs> Facebooknya punya 5000 ribu teman kan, kan personal kan lima ribu kan batasnya kan. Pertanyaan saya, ketika Bang Iqbal melepaskan sebuah konten, gitu ya, jualannya lah misalnya lagi kenalin jualannya gitu. Pertanyaan saya, apakah lima ribu orang ini bisa lihat?
1: Enggak, enggak semuanya lihat nah,
2: pasti. Dasarnya apa nggak bisa lihat? Terus apa dasarnya orang yang bisa lihat ini di Facebook organik? Nah, ini mau saya jelaskan. Dikit, dikit aja, dikit aja. Biar teman-teman Banyak juga nggak apa-apa, Bang. Ya? <laughs> Jadi, gini. Jadi, teman-teman sekalian, kalau Anda punya jilbab misalnya, di Facebook organik Anda ada 5000 ribu, Anda taruh jilbab di sini, nggak semuanya bisa lihat. Satu, kenapa? Karena Facebook algoritma yang terbaru, organik khususnya, dia punya yang namanya human trafficking conversation-nya. Jadi, gini. maksudnya mereka itu hanya melihat potensi dari teman kita. Kalau Bang Ikmal ini jualan jilbab kemudian ditaruh di konten ini dan dari 4-5 ribu orang ini ternyata Bang Ikmal hanya komunikasi dengan 1.000 orang teman saja. Ya, yaitu teman sekolahnya, teman kajiannya dan segala macam. Yang 4.000 ini enggak pernah disapa. maka Facebook sekarang akan melihat inilah teman potensial Anda. Jadi ketika konten kita lepas, maka yang potensial melihat hanya seribu orang ini saja. Yang empat ribu orang ini, potensialnya tidak akan lihat secara clear. Kemudian, kalau misalnya kita lepas konten, ternyata enggak ada yang respon selama tiga jam, coba perhatiin, maka konten kita akan hilang di timeline. Dan teman-teman kita yang lima ribu enggak akan lihat. Jadi kalau teman-teman mau bermain di Facebook organik, teman-teman harus sering-sering menyapa, gitu ya. Nyapa teman-temannya segala macamnya agar Facebook menganggap bahwa kita ini aktif e, berkomunikasi di antara teman-teman kita.
1: Dia ini motong, Facebook apa, bang yes? Motong dikit. Ini Facebook dan Instagram sistemnya sama atau berbeda, bang Yes? Beda. Nah,
2: beda. Oke. Okay, nah, kalau Instagram beda lagi. Ini kayaknya anak milenial nih. Dia larinya ke Instagram. Ini Instagram. <laughs> Jadi kalau Instagram beda lagi. Beda, Instagram itu dia lebih bicaranya tentang recence. Jadi recensi itu ka, contoh gini, Bang Iqbal perhatiin. Seandainya Bang Iqbal itu melihat sebuah konten Yoso muncul tiba-tiba karena saya sapa Bang Iqbal, kemudian Bang Iqbal lihat konten saya, gitu ya. Kemudian di-like, perhatikan. Coba Bang Iqbal ke bawahin. Tiba-tiba tuh banyak konten Yoso di bawah tuh akan muncul tuh. Itu yeah. recence. Jadi ketika dia merespon kita, maka Instagram itu akan membantu algoritmanya untuk memperlihatkan, nih eh, jangan-jangan kamu suka ini juga ya, kamu suka ini juga, ya? kamu suka juga ini. Nah, itu namanya sense algorithm. Sebetulnya banyak banget sih yang harus dipahamin gitu. Nah ini ya yang menyebabkan kenapa akhirnya kita bisa membentuk sebuah strategi. Gitu. Wah, ini kayak mau, mau kejar nih orang-orang sekelas mereka. Nah, itu kita kejar mereka. Ketika mereka like, 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 like tunggu aja tanggal mainnya. Itu akan terus dibanjirin dia sampai besok tuh. ah itu tuh teknik gitu ya. Begitu dengan Facebook. Kalau yang S tadi, semua bisa dikontrol.
1: Ya, nah Bang Yos. nah tadi kan udah dijelasin ya, ini mungkin penjelasan bahwa kayak yang personal. Sebenarnya kalau yang bisnis, kayak Facebook bisnis, tadi kan dijelasin Facebook yang personal ya. Kalau ya. Facebook bisnis itu seperti apa sebenarnya Bang Yos? Dan apakah di sana ada biaya, biaya or something di sana Bang Yos?
2: Ya, ini yang teman-teman uh, harus pahamin bahwa Facebook bisnis itu iya ada biaya, betul. Karena dia berbayar. Cuma yang penting adalah yang harus teman-teman pahamin bagaimana caranya agar istilahnya kita enggak boncos gitu ya, enggak rugi ya ketika kita mengiklankan sesuatu di Facebook ad. Gimana teknik caranya? Cara yang pertama adalah itu tadi yang harus saya sampaikan. Contoh kita jualan akikah. Kita taruh iklan misalnya. Maka teman-teman kan harus punya bayangan, ini kan si iklan ini kan akan diklik orang nih. Nah, kira-kira berapa CPC-nya? Klik per cost-nya itu teman-teman harus pahamin. Jadi mana dapatnya? Sebetulnya ketika iklan itu tayang Anda klik, dia otomatis akan muncul. Tapi, nah ini tapi sebetulnya secara teknik itu ada untuk melakukan perkiraan kira-kira biaya CPC-nya, estimasinya berapa itu kita bisa lihat, gitu ya ada tekniknya. Nah itu yang harus kita pelajari sehingga kita tidak salah itu satu di Facebook Ads supaya biayanya optimal. Yang kedua, mas paling penting algoritma gambarnya, ada nama CTRP-nya, algoritm-nya, itu anda juga harus pahamin. Kenapa? Karena gini. Contoh kayak gini nih. Nih contoh kayak gini nih. Ini saya kan di satu layar nih, ya kan. Uh, saya mau iklanin diri saya, misalnya di Facebook. Saya foto nih, jepret. Saya ada tulisan SDBI, gitu ya. Itu ketika saya masukkan di iklan berbeda harganya dengan kalau saya pakai baju polos atau pakai baju SDBI gini juga, kemudian saya foto. Kemudian saya tulisin sini, hubungi Yosok Sekolah Digital Business Indonesia jangan sampai tidak maka anda akan rugi bla 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 itu nama overlay, overlay. nah di, ketika kita tambahkan overlaynya maka harga iklan pun jadi mahal berubah nah itu kan algoritma yang harus kita pahamin juga gitu nah banyak sih sebetulnya pola pola yang yang uh, bisa kita pahami dari, dari itu semua bang
1: masya allah nah bang Yas tadi kan hmm. udah dijelasin juga dan anda pernah dengar yang namanya F faktor Nah, bisa dijelasin dikit nggak sih Bang Yus? Banyak juga nggak apa-apa sih. faktor itu sebenarnya apa Bang Yes Dan seberapa efektifnya F-faktor ini? Seberapa
2: pentingnya? Ya, jadi di F-faktor itu ada salah satu buku, uh, seingat Anna yaitu bukunya Philip Kotler, yang bicara tentang marketing 4.0. Di marketing 4.0 bukunya Philip Kotler itu menyatakan bahwa, bahwa era digital sekarang, marketing itu sudah terfokus pada 4 titik, 4 F, 4 faktor. Faktor yang pertama adalah friends and family itu f family gitu ya friend dan family faktor yang kedua adalah fans and followers gitu ya nah ini yang mau saya jelaskan kenapa dia bagi dua ini 2 f pertama dan 2 f yang eh 2 f pertama dan 2 f yang kedua gini teman-teman sekalian kalau kita membangun sebuah bisnis buat sebuah usaha di bisnis di bisnis online misalnya saya bikin apa ya yang lagi ramai sekarang kedai kopi misalnya gitu ya saya bikin kedai kopi kemudian saya buka minggu pertama rame itu bang yang datang tuh wah banyak kita foto kita bilang Alhamdulillah ya Allah gitu ya dua minggu seminggu pertama ini kita closing terus segala macam sabar coba tunggu di bulan berikutnya apakah sama karena bisa jadi yang datang itu hanya level teman dan saudara bang karena nggak enak ente buka kedai kopi <laughs> gitu Datanglah kita ke sana. Nggak oh, enaklah, Bang I, buka kedai kopi. Yuk, kita datang. Jadi, itu yang disebut dengan dua F pertama. Friends and family. Nah, yang kedua, marketing yang point oh yang kedua, itu yang paling penting, yaitu fans and followers. Di sini yang kita harus bangun di media sosial. Gimana caranya? Misalnya kita ada lokasi kedai kopi kita ada di daerah Cibubur misalnya gitu ya, saya kan tinggal di Cibubur gitu ya di salah satu perumahan. Kemudian gimana caranya orang satu perumahan, nih satu perumahan tahu di sini tuh ada kedai kopi gitu. Walaupun dia nggak kenal saya, dia nggak kenal saya dan saya juga nggak kenal dia, tapi dia bisa tahu di sana ada kedai kopi. Gimana caranya? Dia nggak pernah lewat situ, tapi dia tahu bahwa di situ ada ruko misalnya gitu, yang sekarang jadi ada kopi. Itu paling penting. Itu yang disebut dengan pentingnya media sosial. Karena apa? Karena dunia orang sekarang sudah ada terpapar oleh ini, screen world, dunia screen, gitu kan. Jadi kalau dulu ente ngetok-tok pintu, tok-tok-tok, ah, ada apa mas? Mau ngasih flyer pak? Oh ya, taruh aja situ. Ente masuk ke cluster pasti di-, di stop sama satpam. Stop flyernya atau situ aja. nanti biar saya yang bagiin. Gitu kan, gitu kan? Allah ya, alam ya, bagi ya. apa enggak. Tapi kalau dengan media sosial, orang lagi tidur nih kayak gini saya kita habis dengar radio HS ini, buka Facebook, lah ternyata ada kedai kopi ya di dekat rumah kita. Masuk sampai ke dalam rumah. Enggak perlu lagi pakai flyer-flyeran. Nah, itu yang paling penting Jadi friends and followers harus dibangun di media sosial.
1: Cara meningkat meningkatkannya gimana ya? Buat kita tahu nih klasifikasi kan tadi kan udah dibilang sama Bangnya saya bawa biasanya yang awal-awal tuh biasanya family sama friend teman yang belanja. Nah, ketika kita udah mulai running nih, Bang. Nah.
2: Hmm.
1: Cara cara menjaga fans-nya sama gimana sih cara nge-guide fans-nya? Nge-guide fans-nya biar biar orang tuh tetap gitu minum di kita atau contoh kita katakanlah kedai kopi ya. Misalkan kedai kopi. Gimana caranya biar ngikat nih uh, fans-nya tetap di kedai kopi kita gitu, Bang. Apa teknik-teknik di digital marketingnya seperti apa, bang?
2: Oke, okay. kan e, sebetulnya ada dalam funnel marketing digital itu ada namanya awareness, gitu ya. Bangun bisnis itu dengan pertama tahap pertama awareness, yang kedua adalah conviction, yang ketiga baru order, keempat reordering, yang kelima namanya advocacy. Nah, saya mau bicara sedikit nih. poin-poin tadi. Ketika kita membangun sebuah bisnis, sudah jadi bisnisnya, kita juga sudah siapkan semuanya, yang sering dilupakan oleh teman-teman adalah teman-teman bisa bangun bisnis dulu, baru mengenalkan produknya, baru mengenalkan bisnisnya. Padahal sebetulnya, awareness itu bisa dibangun, paling tidak pada saat kita sedang preparation produk kita atau jasa kita atau services bisnis kita. Misalnya saya mau bikin kedai kopi nih, Bismillah, insya Allah bulan depan akan Bangun nih produk kita. Kode saya akan dibuka tanggal bulan depan. Maka awareness di media sosialnya harusnya sudah dibangun. tuh Jadi jauh-jauh hari. Awareness yang dimaksud apa sih? Bang? Yang dimaksud adalah Anda bikin konten di media sosial, kemudian di media sosial itu kita bikin iklan untuk paling tidak 5 sampai 10, 5 kilometer. 5 kilometer dari posisi kedai kita. Sehingga orang-orang tetangga kita, gitu ya satu kilometer dari kita, ada kantor, ada university, kemudian ada sekolah yang lainnya, segala macam, ibu sosialita yang ada di perumahan di sekitar kita, tahu dulu, oh bakal ada loh, kopi yang bakal dibangun, yang kayaknya keren, dan segala macam. Misalnya gitu. Nah, selain itu, yang teman-teman harus pahamin adalah, itu awareness. Untuk menciptakan conviction juga, teman-teman harus menciptakan kolam. Makanya sebetulnya, di Facebook itu, dan Instagram itu, kan ada followers dan fans. ya Nah, lah ya followers di Facebook itu. Itu harusnya tidak sekedar beli gitu ya atau segala macam tapi dibangun dengan sebuah konsep karena di Facebook itu ada 9 marketing gates yang harus kita pahamin. Salah satunya adalah menciptakan kolam. Yang kita maksud adalah untuk supaya orang-orang yang tertarik dengan tadi foto-foto kita, kedai-kedai kita dia akan follow kita. Nah, follow ini harus kita bangun, harus kita pertahankan. gitu. Nah setelah itu baru dia akan konfiks, baru percaya, yakin untuk datang. Ketika dia datang, barulah dia ada order. Ketika order, pertanyaannya dia reordering apa enggak? Nah ketika di posisi ini yang kadang-kadang kita lupa, kan kita punya itu tuh apa namanya POS, point of sales ya. Biasanya kalau orang ada point of salesnya gitu kan, di mana data customer sebetulnya kan tercatat tuh. berapa segala macam apalagi yang satu kali, dua kali beli ke situ, itu harusnya punya ada catatannya. Kita punya record-nya. Sehingga orang-orang yang sudah datang sekali, dua kali, tiga kali, kita punya enggak datanya. Harus punya. Kalau sudah punya apa yang harus dilakukan, yang harus dilakukan adalah customer intimacy namanya. Kita naikkan levelnya dia menjadi loyalty customer. Kita kasih hadiah. Kan kata Rasulullah gitu tuh. Kasih-kasih hadiah supaya kita dekat hatinya sama dia gitu kan. Nah itulah saya bilang. Pak, anak sudah tiga kali, saya kasih voucher belanja, segala macam, silakan. Nah itu kita kasih. Nah setelah itu nanti dia akan reorder. Setelah reorder dan atau atomasi naik, baru kita jadikan advokasi. Dia akan testimoni. Nah, testimoni advokasi inilah yang lagi ngetop sekarang yang disebut dengan flywheel marketing. Nah, ntar ada lagi sih itu bang. Flywheel marketing tuh banyak banget lagi dimainin nama-nama milenial tuh di Facebook, di Instagram, di TikTok, di mana-mana tuh dimainin tuh flywheel marketing. ada lagi. Nah, itu dari udah level di situ.
1: Masya Allah, Bang Yasni. Bang Yasni, kayaknya nggak cukup sebenarnya kita cuma malam ini ngebahasin. Ini luar asha biasa. Asha. Harus ada part lanjutan. Bang Yos, ya, karena waktu ya. juga nih, kita harus ya, bacain. Ya, ya. Pertanyaan udah ya, ya. masuk udah banyak banget, Bang Yas, Dan oh, harus bacain juga kan dari teman-teman oh, nih. Oke Bang Yas, anda coba bacain pertanyaan dari sahabat dari HSI. Ini ada pertanyaan pertama Bang Yas. Mas Yosoh, dengan optimalisasi bisnis dengan memanfaatkan medsos, apa kiat antum untuk tidak terjebak dengan godaan medsos itu sendiri? Karena sering kita niatkan bisnis, ujung-ujungnya malah hanyut dengan medsos, dan sering melupakan dunia luar, bahkan keluarga sendiri. Dari yoga, elang biru.
2: Okay. Masya Allah. Jadi gini, ini pertanyaan bagus banget. Karena banyak orang yang di media sosial itu edik ya. Ediktif ya kalau bahasa saya. Kalau nggak megang HP itu masalah gitu ya. Nah, begini Bang. Yang pertama adalah ketika kita membangun sebuah media sosial. Gitu ya. Kayak saya ini, ngebangun media sosial, maka Yang saya harus tulis pertama kali adalah tujuan kita ngebangun media sosial apa. Tujuan di sini, oh pasti untuk bermanfaat, untuk orang banyak, segala itu, Bukan itu. Kalau itu secara normatif, aman kalau itu. Tapi yang paling detail, apa konten yang ingin Antum berikan. Dan di media sosial, hatta itu personal maupun bisnis, Antum harus punya konten kalender. Orang yang ngawur, yang kadang-kadang spektrumnya menjadi meluas ketika bicara tentang bisnis online, ah, tentang di uh, media sosial mereka, karena mereka bikin kontennya nggak pakai kalender. Mereka pokoknya yang ada diomongin, oh lagi ramai apa nih, undang-undang apa tuh, uh, itulah yang dirame, langsung ikut ngebahas, sehingga kita nggak punya fokus, berarti kita mau bahas apa, gitu. Nah, ini yang selalu juga mengingatkan buat diri Ana secara pribadi. Ketika Ana membangun Yosol kita sebagai Facebook, maka Ana sudah dari awal ketika bangun itu, Ana sudah harus punya target, arahnya ke mana. bisa cek. Di media sosial Ana, Ana nggak pernah ngomongin politik. Di media sosial Ana, Ana nggak akan pernah ngomongin yang lainnya. Ana hanya bicara tentang updating digital marketing, Ana hanya akan bicara tentang kegiatan digital marketing, Ana akan bicara tentang pertanyaan-pertanyaan, jawaban teman-teman. teman-teman. Jadi fokus di situ. That's itu yang Anna maksud supaya kita tidak terganggu dan godaan oleh yang lain harus kita punya ijah yang kuat kita harus punya konten kalender itu sih yang pertama yang paling penting. Masya Allah semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Yoga. Nadiyah
1: Bang Yas, nah pertanyaan selanjutnya nih Bang Yas. Dari Fatimah, Jakarta, dari Line Interaktif. Assalamualaikum Bang, mohon tipsnya dong, karena baru karena mau baru mulai nih. Mindset apa yang harus dibangun ketika mulai berbisnis? Apa yang harus kita lakukan ketika ingin baru memulai bisnis? Dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan setelah memulai bisnis tersebut? Maaf kalau banyak tanya.
2: Oke. Okay. Yes? Terima kasih. Begini Bang, banyak orang bang, ketika diskusi sama anak, khususnya yang di sekolah digital business Indonesia juga banyak yang diskusi gini Bang. Bang Yos. Anda tuh pengen punya usaha, tapi enggak punya modal. Gitu kan. Gimana mulainya? Modal aja enggak punya. Terus ada lagi yang bilang, saya juga punya usaha. Bang Yos. Tapi modal ada sih sedikit. Tapi produk apa yang penting yang harus kita lakuin? Ntar saya beli produknya, saya bangun produknya, enggak laku, rugi saya. Sedangkan uang saya cuma segitu-gitunya. Terus ada lagi yang bilang, saya pengen usaha, tapi saya enggak tahu mulai... online-nya dari mana? Gimana belajar Facebook-nya? Gimana bikin konten? Saya nggak ngerti edit video aja saya nggak tahu, edit foto aja saya enggak tahu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya akan jawab satu-satu. Yang pertama, saya kurang begitu setuju kalau Anda bilang modal pertama sebuah bisnis adalah uang. Kenapa? Begini, ketika kita di media sosial, ketika kita di bisnis online, maka modal pertama yang harus Anda siapkan adalah Anda harus pahamin dulu produk riset yang mau Anda kejar apa
3: dulu?
2: Anda punya modal gede. Katakan saya kasih modal nih, 10 juta. Terus, Anda nggak punya risetnya. Ah, kayaknya lagi rame dimsum. Saya khusus Saya bikin dimsum. Apa yang terjadi? Nggak laku. Kan gitu kan? Bilang, oh, aduh rugi. Iya, karena kita belum riset. Ketika Antum jadi produk itu, mau dijual ke siapa? Bagaimana cara tekniknya? Jadi yang pertama riset dulu. Kemudian kedua, antum harus membangun personal brandingnya dulu. Kalau antum sebagai penjual makanan kuliner, antum sehebat apa Dan sehingga kita bisa menciptakan orang-orang yang kenal kita dulu. Itu itu yang bersama. Ya, jadi modal itu nanti. Artinya modal tetap dibutuhkan. tapi modal itu bukan yang utama. tapi yang utama adalah kitanya sendiri. sampai selevel apa kita ngebangun dari leher ke atas dulu, gitu ya. resetnya segala macamnya itu yang pertama. tapi itu butuh waktu, gitu ya. gimana dong? sedangkan kan dapur saya tetap harus ngebul, gitu. nah kalau memang seperti itu kondisinya, maka mohon izin nih saya agak sedikit cerita. ini permasalahan yang terjadi dari teman-teman SDBI akhirnya itulah yang menyebabkan kenapa saya ngebangun shopmi.id. jadi shopmi.id itu kan tagline-nya adalah membangun bisnis Dari rumah dengan minimal resiko dan segala macam. Karena dari klik sudah kita siapkan produknya, sudah siapkan kontennya, kita siapkan website satu-satu. Setiap orang yang ingin berbisnis langsung kita siapkan website. Dan websitenya bukan referral ya. Bukan website referral yang di-cloning, cloning, cloning, cloning itu bukan. Tapi betul-betul website. Kemudian setelah itu juga semuanya, sistem check juga sudah kita siapkan sampai... Trainingnya setiap bulan dua kali itu kita training buat teman-teman di Shopee.id agar bisa meningkat penjualannya di produk yang kita tawarkan. Ke depan ketika mereka bilang, wow saya udah ngerti cara jualannya, saya udah pakai produk di saya mau bikin produk sendiri silakan. Gitu ya. Tapi paling tidak prosesnya sudah berjalan. Artinya ketika mau mulai sebuah bisnis banyak cara, baik yang pakai modal. Antum sendiri, tapi kalau Antum punya pakai modal sendiri, harus siapkan dulu riset pasarnya yang jelas. Seperti apa tadi riset pasar, tadi saya jelaskan sedikit di depan. Kemudian behavior dari produk Anda seperti apa, produk insight-nya seperti apa, Antum harus pahamin dulu. Nah, setelah itu baru kita membangun sebuah bisnisnya. Gitu, Bang.
1: Masya Allah. Semoga menjawab nih tidak jawaban menjawab. dari Bang. ya. Menjawab, bang masih tidak. ada pertanyaan lagi. Ya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya Bang Yas. Bang Yas, kita tahu kalau namanya digital marketing ini source-nya terbesarnya adalah iklan. Hmm. Dan di sana banyak syubhat. Ada tips buat filter kita ikhwan yang pengen menjaga penghasilan kita aman dari penghasilan hmm. syubhat, dari keberkahan penghasilan kita. Barakallahu fikum. Dari Ozigola Bandung via Line Interaktif.
2: Baik. Yang pertama terkait dengan iklan. Ini juga PR yang selalu ana minta ke teman-teman desain yang ada di shopee.league gitu ya. Jadi, eh, Ana juga kebetulan minta juga sama teman-teman reseller mengingatkan kalau misalnya konten kita konten kita ada yang kurang pas. Tapi paling tidak begini, Bang. Ini kan matematika manusia gini. Jadi, waktu itu pernah ada satu eh, gathering online. Kemudian, saya bilang bahwa kami pastikan, insya Allah, kami berusaha keras, konten kami tidak menggunakan wajah wanita dewasa. sampaikan seperti itu. Kemudian ada yang jawab, bang, kalau begitu nggak boleh bang. Masa sih kita mau nawarin apa kecantikan gitu ya, atau apa pelangsing tubuh kan kita ada tuh apa namanya salah satu produk kita yang pelangsing tubuh. Itu kok nggak ada gambar perempuannya kan enggak seru bang. Gimana nggak bisa nggak laku di produk itu? Anak jawab begini. Kalau Antum cuma modalnya adalah perempuan saja, maka otak kreatif kita itu enggak dipakai. Dan enggak usah belajar tinggi-tinggi Antum. Jadi seorang desain grafis, bilang itu, anak SMA baru lulus, anak SMP aja bisa aneh jadiin itu tuh, sebagai desain grafis di tempat anak. Kenapa kita sekolah tinggi-tinggi? Agar kita bisa berpikir out of the box. Dan enggak cuma out of the box sekarang. Tapi, how to creative thinking in the box. Uh, jadi kalau orang bilang, out of the box dong, out of the box dong. Kalau di kita enggak, enggak, tambahin. How to creative thinking in the box. Kita ada dalam kotak. Tapi kita tetap harus berpikir kreatif, gitu. Nah, Ana bilang, dan satu lagi. Kalau Antum bilang tadi, enggak seru bang. Kalau enggak ada perempuan megang produk kita, bisa enggak laku. Wah, ini Ana enggak suka tuh. Itu Antum sudah kecil itu. gua akun produk masih perempuan itu ngaco ada yang bilang gitu. Udah deh, antum tinggal pilih mau tetap gabung di reseller kita atau keluar terserah deh, sudah bilang gitu kan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Artinya, teman-teman sekalian, yang pertama memang menurut ana berat banget untuk melakukan sebuah konten produk yang tidak subhat saat ini. Tapi ana yakin kalau kita berbeda dari yang lain gitu ya dan kita mempunyai kreatif untuk melakukan hal itu. Orang akan melihat. Terakhir bang, untuk pertanyaan ini Anda mau jawab. Dalam salah satu buku, ada namanya, bukunya Seth Godin, Anda baru ingat. Bukunya Seth Godin. Seth Godin itu salah satu pakar digital marketing. Bukunya adalah The Proper Co. Kalau Antum, Anda ingin menjadi hebat dan terkenal di media sosial produk Anda, maka produk Anda harus menjadi The Proper Co. jadi sapi ungu diantara sapi-sapi putih. Itu bukunya Seth Godin, Tuhan, udah ingat. Nah, ada, kalau Antum melihat sapi putih, udah biasa. Tiba-tiba di ujung-ujung sono ada sapi ungu. Wih, lucu itu ada sapi ungu. Kan gitu. Nah, kira-kira gitulah Kita berpikirnya adalah how to creative thinking in the box. Gitu. Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaan Amin.
1: Mas Mouzi tadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bang Yos. Assalamualaikum, saya Terry Yuko dari Batam. Langsung ya, nanya ya Bang Yos tentang Facebook Ads. Apa sih yang dimaksud hidden interest di Facebook Ads? Mengapa harus dihiden sama Facebook? Bagaimana cara menampilkannya tanpa... tool yang
2: berbayar, Wah, ini, ini, ini pemain Facebook ad ini, pemainannya kayak gitu pertanyaannya. Jadi betul memang ada beberapa uh, hidden interest. Ya itu biasanya gini kan, buat teman-teman yang lain mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi ketika kita ingin mengiklankan sesuatu produk di Facebook gitu ya, itu uh, biasa kita mainkan audience interestnya, gitu ya. Audience interestnya itu misalnya nih, contohnya kayak tadi. pengguna S20 Plus gitu ya atau handphone saya saya jual covernya iPhone 7 maka saya bisa cari itu orang-orang yang menggunakan iPhone 7 itu di Facebook siapa aja itu akan muncul itu namanya audience filter. Nah, ada beberapa yang di hide betul banget. Nah, apakah ada teknik agar kita bisa lihat yang hide itu tanpa ada tools tambahan? Memang ada sih beberapa tools tambahan yang banyak banget iklannya tuh di kalau di Facebook kita lihat tuh banyak banget gitu ya. Saya enggak perlu sebutkan dia ya ada banyak. Nah, sebetulnya ada enggak sih yang enggak berbayar di Hidden interest itu? Mmm, setahu saya ada tapi tidak op, tidak maksimal karena ketika maksimal tetap dia minta uh, berbayar. Sama seperti ketika kalau kita bicara tentang uh, kata kunci gitu ya. Kata kunci ada enggak sih yang gratis yang behave prioritas banyak yang gratis gitu ya. Kalau kita lihat di keywordtools.io di Semras misalnya gitu ya, ada di Google Keyword Planner gitu. Itu kan kita bisa lihat semua. Tapi khusus di Semras misalnya, kalau kita mau cakep yang lebih bagus, yang lebih detail, itu kita harus berbayar gitu. Di Neil Patel UberSuggest juga gitu. Kita harus berbayar juga ketika kita mau tahu detailnya gitu. Sama seperti yang terjadi di Facebook Ads juga begitu. Memang eh, saat Kalau sampai saat ini sebatas ilmu yang Anda tahu interest Hayden itu ada yang tidak berbayar tapi tidak optimal lah, baru icip-icip saja tapi secara detailnya sekarang memang masih perbayar karena kita ada tambahan plugin. Masyaallah
1: semoga menjawab pertanyaannya ya. Nah, Bang Yas mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Saya mau menanyakan ketika kita update di Insta Story dengan menyertakan add lokasi, apa jangkauan pemirsa lebih luas? Karena pernah saya coba-coba, waktu hmm. pakai lokasi, pemirsa lebih banyak daripada tanpa add lokasi. Dan waktu saya tambahin add pesan, makanan, gofood go saya ya ada tambahan transaksi. Apa itu saling menyambung juga, Coach? kalau atau sharing-nya. Dari Nur Diyadisha. Pertanyaan dari live via Facebook.
2: Ya, jadi gini. Uh, sebetulnya kalau di Instagram, Facebook, website itu ada namanya pixel gitu ya mereka akan saling berhubungan gitu ya jadi di lokasinya kemana nah kalau di setahu saya di Instagram itu setuju memang saran saya sebaiknya lebih optimal di add locationnya ditambah gitu ya dan kenapa itu penting sehingga itu untuk mengidentifikasi lokasi anda di mana positioningnya karena bisa jadi positioning anda kan kita HP itu kan ada location ya, kadang-kadang Instagram itu juga menangkap lo location kita, Instagram Google juga menangkap location kita, jadi dia mencatat dengan sempurna. Tapi kadang-kadang location kita suka dimatikan, saya gitu. atau location kita itu terkadang tidak akurat gitu ya. Nah, jadi ketika Instagram itu ditambahkan add location, memang itu sangat bisa menambah optimalisasi dari konten kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang terkait sama GoFood kemudian di tambahkan, kalau ada biaya tambahan, saya kurang paham biaya tambahnya di mana, tadi kurang jelas. Tapi saya menangkap mungkin bisa jadi, itu yang dimaksud adalah add cost terkait dengan informasi lokasi Anda. Karena ketika di GoFood, itu kan biasanya ada tambahan location ya. Kalau kita posisi kita di mana. Itu kalau kita add Instagram, itu biasanya bisa jadi kalau memang mereka sudah bekerja sama secara apa namanya, platform, itu bisa ditarik bahwa location-nya ada di sini tuh salah satunya adalah Anda gitu. Saya pikir seperti itu mungkin ya, tapi saya belum pla- belum secara detail paham uh, yang dimaksud dengan cost tadi terkait dengan platform. Mudah-mudahan tidak salah.
1: Insyaallah, semoga bermanfaat nih ya. Uh, jawaban dari Bang Yeste pasti bermanfaat sih. <laughs> uh, Bang Inos nggak terasa nih kita udah hampir di penghujung waktu
2: setengah
1: berasa banget bener
2: benar nggak berasa bang, bang, bang berapa orang yang nanya bang berapa
1: orang yang nanya ini yang nanya banyak tapi kita harus close ya, masalahnya <laughs> ini ini
2: nah, merchandise nanti
1: merchandise nah untuk bagi para untuk penanya nanti insyaallah bakalan dihubungin oleh tim radio HSI nanti bakal dihubungin buat dapat merchandise dari SDBI masya Allah nah bang Yos ya, ya, ya. Nah, sebelum kita tutup nih Memang bang banyak, Yos. Ya. Kita minta buat sahabat Radio HSI juga, buat anak pribadi, dan buat seluruh tim Radio SI Minta closing statement-nya dari materi hari ini. Ada pesan dan harapan apa nih Bang Yos ke depannya? Tafadol, Bang Yos.
2: Baik. Yang pertama, mohon koreksi kalau anak salah. Jadi, setahu anak, hidup itu harus mencatat uh, positif history. ya itu sih Ana ya jadi paling tidak siapapun kita Ana juga cuma walaupun Ana selalu bilang kepada teman-teman Ana itu cuma recehan uang tapi kepengen recehan itu kan juga uh, apa namanya ibadah recehan itu kan oh, uang satu juta juga nggak akan lengkap Kalau nggak ada cianisah gitu kan, jadi kita juga harus jadi pelengkap, dari suatu hal yang besar gitu. Itu yang yang paling penting. Jadi kalau bahasannya tim selalu bilang, yang walaupun kita menganggap kita uh, tidak uh, terlalu penting, tapi sebetulnya anda adalah bagian penting dari sesuatu hal yang lebih besar gitu. Ya itu yang pertama, uh, kita harus sama-sama bersinergi. Uh, itu yang kedua. Kenapa perlu bersinergi? Karena selalu anda sampaikan, kita ini selalu hidup seperti superman. Kita pengen one man show. Padahal sebetulnya Film terakhirnya Superman, Superman is dead, gitu ya. Superman udah mati, gitu ya. Yang ada sekarang ada Avengers, semua superhero itu bergabung jadi satu untuk mengalahkan kezaliman kan gitu kan. Jadi kalau antum mau jadi Superman silakan, karena ujung-ujungnya pasti Insyaallah film terakhirnya itu Superman is dead, gitu ya. Jadi saatnya kita sekarang bersinergi, berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, yang paling terpenting adalah buat anak yang ingin Anna sampaikan, uh, marilah kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun bisnis online. Anna yakin mungkin yang mendengarkan sekarang atau teman-teman yang lainnya itu punya ilmu jauh lebih hebat daripada Anda. Lebih uh, lebih banyak pengalaman daripada Anda. Cuma permasalahannya adalah antum yang lebih hebat dan lebih banyak pengalaman ini akan jadi lebih bermanfaat kalau kita bisa berkolaborasi untuk mempercepat uh, teman-teman kita yang memang membutuhkan saat ini uh, ko- apa uh, enhancement untuk bisnis online dan maizahnya.
1: Masya Allah, Masya Allah, ini pesan yang sangat berkesan buat kita semua nih, sahabat dari HSI. Dan Alhamdulillah kami dari Radio HSI mengucapkan jazak ke khairan kepada Bang Yos nih, Masya Allah, atas ilmunya malam ini. Masya
2: Allah, Masya Allah syukur. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bang Yos
1: berarti nanti, ah, ke depannya nanti Bang Yos bisa ya, Kita mungkin kita undang lagi. Soalnya tadi materinya banyak banget yang harusnya digali gitu, tapi harus tetap waktu yang Misahkan, Bang yes.
2: Ya, Insyaallah. Insya Dan
1: pertanyaan Ada, juga tadi ya. sebenarnya banyak masuk, tapi kita harus soal. Jadi, Bang Yes siap ya nanti untuk bincang wira usaha selanjutnya ya.
2: Insyaallah bang, Selama sesuai dengan apa yang Anda mampu, Anda siap, insya Allah.
1: Masya Allah, siap, siap, siap. Josa kalau khairan. Ya, yes. khairan. Uh, Oke, okay. sahabat dari HSI, nah, tadi sudah diinfokan di awal bahwa uh, bagi penanya yang beruntung, nanti akan diberikan merchandise eksklusif dari SDBI, yang tadi itu udah dikasih uh, unjuk sama Bang ya, dapat baju dari SDBI, Masya Allah. Nanti akan dikontak oleh tim Radio HSI ya, teman-teman. Nah, untuk tadi juga di awal Anda bilang kan, bahwa untuk seluruh pendengar malam ini, akan ada e gratis yang dibagikan, dan link-nya Anda akan kasih tahu. Nah, oke. Okay. Link-nya ada di sekolahdigitalbusiness.com slash hadiah ibu. Nah, Anulangi linknya di sekolahdigitalbisnis.com/slash hadiah e-book. Nah, insyaallah di situ ada e-booknya dari Bang Yos dan itu pasti insyaallah bermanfaat banget. Jadi teman-teman ganti bacanya ke bacaan yang berkualitas. Ini, ini luar biasa nih bukunya. Gitu. Dan alhamdulillah sudah 90 menit kami menemani anda sahabat Radiasi. Tapi kita masih bisa berjumpa lagi esok hari di hari Sabtu. Insyaallah ada bincang kesehatan. Dan di Ari Ahad, insyaallah ada Bincang Motivasi Hijrah. Dan di waktu yang sama, di jam 20.00. Dan pantau terus medsos kami di Facebook, Instagram, Twitter, In, dan Pinterest. Dan jangan lupa juga, bisa juga dicek di website kami di www.uhsu.com. Dan rekaman Bincang malam ini bisa disimak kembali melalui akun Youtube kami di Radio HSI dan Podcast Radio HSI. Dan sebagai penutup, kita tutup Bincang. Yuk usaha malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Mohon maaf kelebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.